0: Sabiduría, respuesta, eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Bienvenido, estimado oyente, a su programa Solución Bíblica. Este espacio que tenemos todos los martes a las 5 de la tarde hora del Salvador donde podemos colocarnos alrededor de las Sagradas Escrituras y así disipar todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes relacionadas a la vida cotidiana, al estudio de la Palabra de Dios, a la historia. Y todo esto llevado al campo bíblico y poder así juntos recibir esa luz que tanto necesitamos para tener una guianza en nuestra vida Así que le damos la bienvenida en esta tarde Y también queremos darle la bienvenida Al pastor Jonathan Medrano Que ya está con nosotros
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo Un saludo muy especial desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM en el occidente de la República del Salvador a todos los que ya están pendientes de esta nueva emisión de su programa Solución Bíblica
1: Estamos transmitiendo a través de el 98.1 FM como bien lo dice nuestro hermano Jonathan Medrano Plenitud Radio para el Occidente del Salvador también para todo el país a través de 100.5 FM en el oriente de El Salvador también estamos llegando a través de Restauración San Miguel 1450 AM y para el occidente de Guatemala a través del 89.1 y ahí estamos llegando a través de la señal de Cielo FM. Así que muchísimas bendiciones a nuestros hermanos que ya están conectados con nosotros. De hecho, durante esta semana hemos recibido varios reportes de nuestros oyentes en diferentes lugares de la ciudad, del país y del mundo, que están muy conectados martes a martes con este programa. Y bueno, queremos iniciar esta, esta tarde con el programa Solución Bíblica, precisamente, pues... ...hablando acerca de lo que está sucediendo en nuestro país El Salvador. Estamos eh, en la mira tanto de los que estamos dentro del Salvador... ...así como también alrededor del mundo de qué es lo que está sucediendo. Pero, Pastor Jonathan, quisiera que iniciáramos este programa... ...tal vez dando una eh, reflexión hacia los cristianos... ...de cuál debe ser eh, su actitud... Ante todos los sucesos, ante la situación política Debe ser esta una situación donde los cristianos deben levantar su voz Deben orar, deben callar ¿Cuál es la actitud y bueno, también un panorama de lo que está sucediendo, Pastor Jonathan?
2: Bueno, los sucesos que estamos viviendo en nuestro país eh, Que no solamente se han desarrollado a partir del primero de mayo Con la toma de posesión, ¿verdad?, de la nueva asamblea legislativa, ha marcado un precedente, un hito histórico en la historia moderna de nuestro país. Lo cierto es que, eh, como usted bien lo señala, hermano, estamos siendo eh, objeto de, pues, de noticia, o somos objeto de noticia para muchos en el ámbito internacional, no solamente para quienes analizan la realidad política social de nuestro país, sino que organismos internacionales se están pronunciando ya ante lo que se está viviendo al interior de nuestro país. Esta es una realidad que a todos nos coloca frente a una reflexión honesta de la cosmovisión que como cristianos debemos de tener frente a esta coyuntura. Para los que somos creyentes, esto debe de pasar siempre por el lente de la ética bíblica, de lo que Dios nos, nos enseña a través de la revelación que Él ha plasmado en la Escritura. Eh, la composición y la naturaleza de los, de los sucesos que se han venido dando hablan de un proceso en el que se está concentrando el poder eh, básicamente en una forma o en una, o en una sola persona y obviamente que se dice que el poder absoluto corrompe y no es que el poder en sí mismo corrompe sino que el poder manifiesta la realidad interna del corazón de las personas de tal manera que en el ejercicio del poder es que una persona puede demostrar en realidad sus eh, auténticas intenciones las, la condición actual eh, plantea nuevamente a la iglesia un nuevo escenario en el que debe de asumir con responsabilidad no solamente el acompañamiento espiritual en la búsqueda incesante de Dios a través de la oración para pedir por la sabiduría de nuestros gobernantes, sino que para también entender que la iglesia pues, tendrá una oportunidad para ser diferente al pensamiento de la corriente de este mundo, lo que significa que la iglesia debe de asumir con integridad el desafío de un comportamiento ético. En ese sentido es que la iglesia no debe de plegarse a ninguna forma eh, política partidaria eh, de cómo interpreta la realidad, sino que debe de ser fiel a la ética y a los principios del reino de Dios eso pues en algunos momentos nos va a colocar en una condición en la que la posición va a ser bastante encontrada y un poco incómoda pero esa posición incómoda eh, va a revelar nuestra fidelidad o al reino de Dios o a las ideologías humanas el problema es que en las actuales condiciones podemos fácilmente deslizarnos hacia lo que nosotros conocemos eh, como una idolatría y la idolatría es cualquier forma o manifestación de culto, eh, admiración o adoración a algo o a alguien que no sea nuestro Dios Debemos de decir que poder absoluto solamente Dios lo tiene, verdad absoluta solamente Dios la posee Las demás formas solamente son manifestaciones de idolatría y en ese sentido, como creyentes, debemos de ser lo más objetivos posibles al acercarnos a la realidad. Pero partiendo desde la ética cristiana, desde la ética bíblica. ¿Qué significa esto? Que acompañado de la oración, nuestra reflexión de los sucesos deben de ser eh, medidos o pesados precisamente a partir de la ética de Jesús, de la ética del reino de Dios, si lo que estamos viviendo se acerca o se aleja de la voluntad de Dios para nuestro país Y eso pues nos debe de llevar o conducir a separarnos de todo el fanatismo creciente que estamos viviendo en nuestro país Para pensar con cabeza fría en los sucesos eh, que van a venir Debemos de entender que lo que se ha manifestado en los eventos eh, electorales y lo que ha sucedido este sábado primero de mayo solamente son la evidencia del descontento de las grandes mayorías hacia el sistema que ha sido un sistema inoperante y que no ha resuelto los problemas de más sentidos del país. Pero también debemos de ser honestos que en las actuales condiciones tampoco se están tocando las causas estructurales que han llevado, han conducido a este país a las desigualdades. Que, que han sido características pues, de, de la actual condición. Pero ese suceso, por ejemplo, lo que ocurrió el primero de mayo, eh, recientemente eh, ha, ha producido un efecto colateral que incluso lo vamos a comenzar a sentir en nuestra economía en las próximas semanas. Y esto no es estar vaticinando eh, algo, algo en, en desgracia, verdad, sino que... Eh, basta solo, solo con ver cómo eh, los resultados a partir de esa decisión eh, hacen tambalear eh, las acciones económicas y financieras del país que pues claramente se ven reflejadas en la versatilidad de los cambios del mercado salvadoreño propiamente así es que debemos de reflexionar eh, no pensar con el hígado como dicen sino que reflexionar con la cabeza del rumbo que nuestro país está tomando. Nuestra responsabilidad como creyentes es el de orar por nuestros gobernantes, entender que la voluntad de Dios se manifestó en la colocación de estos gobernantes y obviamente toda esa autoridad ha sido delegada por Dios, pero eso tampoco significa que todo lo que los gobernantes hagan eh, se debe de entender como una manifestación de la voluntad de Dios. Todos los gobernantes son responsables de la autoridad que Dios les ha dado y Dios les va a pedir cuenta a cada uno de ellos. Así es que debemos de tener esa reflexión cuidadosa acerca de
1: estos acontecimientos. Muy bien, tengamos en cuenta estas palabras para que podamos tener una mejor visión en los tiempos que estamos viviendo, al menos acá en El Salvador y aplicable, por supuesto, en cualquier parte del mundo. Así es como damos inicio al programa Solución Bíblica. Le invitamos para que se quede con nosotros y comience también a buscarnos en Facebook. Ahí estamos transmitiendo a través de las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana de Lim Santa Ana. Ahí está la transmisión para que pueda vernos, escucharnos y también hacernos sus comentarios, sus saludos y decirnos dónde nos está escuchando o viendo. Vamos ahora a iniciar con la primera pregunta que tenemos para esta tarde. Y esta dice así. ¿Cuando el cristiano muere, va directo al Padre o simplemente duerme a la espera de la resurrección?
2: Bueno, es importante entender que la muerte es la consecuencia directa del pecado. Y la muerte no solamente se manifiesta en la muerte física sino que la muerte tiene una, una eh, un, un espectro más amplio de lo que nosotros normalmente entendemos. Pero en el elemento físico, eh, la muerte física es la separación de la parte material de la parte inmaterial. Debemos de entender que cuando Dios nos diseñó, nos diseñó como un ser, como una unidad. Pero cuando el pecado entró al mundo... Eh, una de las consecuencias derivadas de la muerte Fue precisamente esa separación Entre lo material y lo inmaterial del ser humano Ahora, cuando un creyente muere eh, Efectivamente ocurre eh, lo que el oyente expresa Que su parte material, es decir su cuerpo Está a la espera de la resurrección Para que esa parte inmaterial que se presenta ante la presencia del Señor En el día de la parucía En el día en el que el Señor venga eh, Esa parte material e inmaterial Puedan volver nuevamente a ser uno solo Eso es a lo que nosotros llamamos la glorificación De tal manera que la glorificación es solamente Esa expresión del de triunfo definitivo De la vida sobre la muerte de esto nos da testimonio en la escritura cuando en la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 versículo del 6 al 8 el apóstol Pablo dice lo siguiente Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor Porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor es decir que el apóstol Pablo está colocando una realidad y es la dimensión de la separación que actualmente se tiene entre Dios y los hombres. Pero esa separación ha venido a estrecharse cada vez más a través del sacrificio de Cristo. Es decir que a través del sacrificio de Jesús es que esa separación que el hombre tenía para con Dios se va reduciendo y se va reduciendo de manera progresiva. En esa reducción que se va teniendo de manera progresiva, llegará un momento en que el hombre finalmente tendrá un cuerpo glorificado y podrá tener perfecta armonía, perfecta comunión eh, con el Señor. Hoy por hoy, pues nosotros hemos recibido la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero como el apóstol Pablo, quisiéramos estar presentes plenamente ante el Señor. Pero eso solamente va a ser posible cuando el Señor obre en nuestro cuerpo mortal La glorificación que le dará toda la facultad No solamente para vivir eternamente Sino para vivir eternamente delante del Señor Así que cuando un creyente muere Su cuerpo está a la espera Va al sepulcro y está a la espera de la resurrección Duerme, en otra es otra de las palabras que se utiliza pero su parte inmaterial está delante del Señor a la espera de esa glorificación que se dará en el día en que el Señor Jesús
1: venga por su iglesia. De esa manera iniciamos el programa de esta tarde. También queremos invitarle para que se comunique con nosotros a través del de WhatsApp de Restauración y también de Plenitud Radio. Allí podemos estar en contacto para Saber de usted durante este programa Vamos a irnos a una Muy muy breve pausa Y volvemos con más
0: Escríbenos tus preguntas Al número de Whatsapp De Plenitud Radio 503-7848-5605 Y número de Whatsapp De restauración 503-78-56-94-96 Vamos
1: con la segunda pregunta de esta emisión... ...y esta también está relacionada con la pregunta anterior... ...y nos dice así... ...las personas que murieron antes del sacrificio de Cristo están en el cielo nos dice él o la oyente pastor
2: bueno al estado de los muertos se le llama también estado intermedio porque entre la muerte que, que es considerada como ese periodo intermedio entre la vida física y la vida de, la, de resurrección eh, básicamente describe una condición eh, no solamente física sino también una realidad espiritual pero es importante ubicarnos en los espacios eh, en los que este suceso eh, la humanidad ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia. La muerte física, como ya lo mencionamos en el, en el bloque anterior, se produce precisamente cuando la parte material se separa de la inmaterial o cuando la parte inmaterial se separa de la material. Ese es el momento en que... Precisamente el cuerpo va al polvo como dice el libro de Eclesiastés, De donde fue tomado pero eh, la parte inmaterial vuelve a Dios Quien fue quien lo dio y esto pues lo da, da testimonio El libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 Ahora para comprender lo que sucede en ese estado intermedio Es importante establecer eh, las diferencias que se han producido a partir de la muerte y la resurrección de Cristo Antes de la muerte de Cristo El estado de los muertos fue descrito por el Señor Jesús En aquel relato de el rico y Lázaro En esa porción claramente se establece que después de la muerte eh, La parte inmaterial de los muertos Era conducido hacia un lugar que se llamaba Hades de eso nos da testimonio eh, ese versículo 23 en el relato del Evangelio de Lucas. Ahora, ese lugar eh, se sitúa en el centro de la tierra y estaba dividido por dos secciones. La parte superior, llamada el seno de Abraham, y la parte inferior, que era como un lugar de tormento, donde iban aquellas personas cuya vida había sido una vida separada de Dios. Y a esa parte. Llanamente se le llama el Hades. Que era precisamente un lugar de tormento. Como lo acabo de mencionar. Donde iban las personas injustas. Ahora. En ese relato del evangelio de Lucas. Hay ciertas verdades. Que debemos de entender. Una de ellas es que. Las personas. La parte inmaterial. El alma de esas personas. Que iba a ese lugar tenían ciertas facultades. Una de ellas es que podían reconocerse entre ellos, tenían sensibilidad, podían comunicarse, recuerdan eh, sus vidas en la tierra y recuerdan también a sus familiares que todavía están con vida. Todos esos elementos son descritos en el relato de El Rico y Lázaro. Ahora, durante la muerte de Cristo, es decir, durante la muerte de Cristo, nosotros entendemos que el Señor Jesús muere en la cruz. Su cuerpo es sepultado, eh, pero su parte inmaterial va a este sitio que hemos hablado. Es decir, el Hades. Y de eso, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 31, nos dice. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, dice la escritura. Ni su carne vio corrupción Entonces está diciendo Que Jesús efectivamente fue a ese lugar Fue al centro de la tierra Ahora Jesús va Al lugar de consuelo Donde estaban las almas Por así decirlo de los justos Y de eso también La misma palabra de Dios nos da testimonio En primera de Pedro capítulo 3 Versículo 18 y 19 Que nos dice Porque también Cristo padeció una sola vez Por los pecados el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En él, en él también predicó, dice, a los espíritus encarcelados. Entonces el propósito de Jesús durante esos tres días que estuvo muerto eh, fue descender eh, al Hades, es decir, su parte inmaterial desciende al Hades. Y el objetivo de descender al Hades era de llevarles a los justos la buena noticia Que las promesas de redención se habían cumplido en él, en su sacrificio Y de eso pues obviamente hay otros pasajes de la escritura que demuestran Que Cristo descendió al seno de Abraham eh, o al paraíso como se dice claramente En otros pasajes de la Biblia Por citar algunos ejemplos, Mateo capítulo 12 versículo 40 Jesús dijo Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra Tres días y tres noches También el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 43 Nos habla de esa verdad En el momento en el que Jesús está siendo crucificado Él dijo estas palabras De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso es decir, es el momento en el que Jesús le da la promesa a partir del arrepentimiento Que muestra una de las personas que había sido crucificada a su lado Efesios capítulo 4 versículo del 9 al 10 nos dice Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo que también, también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo entonces, cuando el Señor Jesús resucita al tercer día, de entre los muertos se lleva consigo... Las almas de los justos que durante siglos anteriores habían aguardado su llegada en el seno de Abraham. Entonces esto responde a la pregunta del oyente. Y de eso, pues obviamente en Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 10, nos dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo, ca cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y nuevamente, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces después de la resurrección de Cristo, al ascender a lo alto, Jesús trasladó eh, del paraíso hasta el tercer cielo eh, las almas de los justos que están esperando la resurrección de los muertos. Pablo también hace una descripción acerca de esta verdad cuando él relata su historia de haber ido al tercer cielo Y dice en segunda de Corintios capítulo 12 Versículo del 12 al 4 Él contando su experiencia Y hablando en tercera persona dice Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Dice hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces Pablo ya estando en esta era de la gracia. Él manifiesta que fue arrebatado y ve esa palabra arrebatado al tercer cielo. Donde escuchó palabras inefables que a los hombres no les es dado expresar. Entonces Pablo mismo fue testigo de ese proceso en el que los justos eh, fueron reunidos en este lugar que nosotros conocemos como el tercer cielo. Ahora, ¿qué ocurrió con los injustos? ¿Qué ocurrió con aquellos que se encontraban también en ese mismo sitio antes de la muerte y resurrección de Cristo? Bueno, los injustos fueron dejados en el Hades y hoy en día... Eh, todos aquellos que han rechazado a Jesús, que han rechazado el Evangelio, terminan en ese sitio, en ese lugar. El Hades entonces vendría siendo una antesala a la, al castigo eterno, al infierno eterno, eh, donde pues van a ser atormentados día y noche, eh, tal como también el libro de Apocalipsis lo dice. Eh, ve lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y vea esto. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, los que hemos creído en el Señor Jesucristo eh, y morimos, nuestra parte material, pues obviamente, va al sepulcro. Duerme. A la espera de la resurrección Pero la parte inmaterial va a la presencia de Dios A la espera del día en el que finalmente se produzca La glorificación y la transformación Que pues, la palabra de Dios promete La razón por la que antes de la muerte de Cristo eh, Las almas de los justos no pasaba directamente a la presencia del Señor de inmediato como ocurre ahora Era porque la sangre que propiciaba ese camino de redención y de reconciliación con Dios Todavía no había sido derramada Pero en el momento justo en el que Cristo muere por nosotros y resucita al tercer día Los justos Van directamente a la presencia del Señor En tanto que su parte material espera al día de la resurrección Entonces el sacrificio de Cristo fue el que hizo la diferencia De este proceso que hemos mencionado Y eso pues de alguna manera responde a la pregunta del oyente De por qué las personas que murieron antes del sacrificio de Cristo eh, No iban directamente a la presencia del Señor
1: Estamos avanzando en dar a conocer las diferentes preguntas que nuestra audiencia tiene y que nos ha hecho llegar a través de diferentes medios, puede ser a través de el WhatsApp de Plenitud Radio 78485605 así también en el WhatsApp de Restauración. Le invitamos entonces para que usted pueda realizar sus preguntas y de esa manera nosotros vamos poniéndolas en una lista y por orden de llegada Las damos a conocer a nuestra audiencia y su respectiva respuesta Vamos en estos momentos a hacer una muy breve pausa Pero volvemos con más
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: vamos a la tercera pregunta de esta tarde, la cual dice de la siguiente manera. ¿Podría explicar por qué en el Evangelio de Lucas se dice que Judas Iscariote se ahorcó, pero en los Hechos de los Apóstoles se dice que se cayó y que se reventó la cabeza? ¿Se contradice la Biblia? Bueno,
2: aunque Lucas no dice que se ahorcó, Mateo 27, versículo 5, sí lo dice, se infiere que, que la caída de, de cabeza fue el resultado de haber estado suspendido en el aire. Entonces la cuerda pudo haberse roto por el peso del cuerpo o también pudo haber sido cortada por alguien. No es tan remota la posibilidad de que mientras caía, el cuerpo hubiese chocado con un objeto cortante que le reventó la cabeza como se dice en el relato pero también inferimos que murió en el campo eh, que compraron los principales sacerdotes Lucas lo que señala es que los habitantes de Jerusalén oyeron de la horrible muerte de Judas y por eso le llamaron a aquel campo eh, a Zeldama que quiere decir campo de sangre desde el punto de vista de Mateo, por ejemplo, la sangre que fue derramada eh, perteneció o, a, o hizo alusión más bien a la traición que Judas había cometido en contra de su maestro. Y de ahí, por el, de ahí el, el nombre campo de sangre. Es decir, la traición de Judas llevó al derramamiento de sangre eh, de su maestro, de Jesús pero también la otra alusión eh, es posible, verdad, haciendo referencia a que la sangre de Judas se derramó en el campo. Todo depende de, de, de la visión del evangelista, pero eh, respondiendo a la pregunta del oyente no hay contradicción, lo que hay es una es un, un panorama todavía más completo, es decir que Judas se ahorca, pero no queda suspendido, sino que la soga seguramente que estaba atando su cuello Se reventó y obviamente también Eso tuvo consecuencias Su cabeza eh, Se partió en el suelo y Eso fue lo que describen eh, Los relatos del
1: Nuevo Testamento Bueno vamos a continuar Y aprovechamos este momento para La cuarta pregunta De esta tarde Desde esas preguntas que a veces causan Un poco de controversia en el tanto entre cristianos, pero sobre todo en los que no conocen de Dios. Así que, vamos ahí. Dios le bendiga, hermanos. Quería saber si los niños también pueden dar el diezmo.
2: Bueno, en otros programas hemos hablado que el, la entrega de nuestros diezmos debe de ser parte de la adoración de todo creyente. Y estos es también, como la adoración, deben de ser entregados o dado de manera voluntaria. No debe de existir ninguna motivación que obligue a las personas, sino más el de la gratitud. Es decir, todo lo que nosotros damos para la obra de Dios es una manifestación directa de nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho. Ahora, si un niño puede entregar o debe de entregar, Subimos todo a partir de la conciencia eh, que sus padres vayan despertando en él. Es decir, nosotros como padres no podemos llegar a decirle a nuestro hijo, mira hijo de lo que yo te doy, tú debes de entregar esto al Señor. Solamente así, a secas, debe de existir una explicación previa, debe de existir una, una reflexión de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, que Dios es un Dios bondadoso y nos provee de todo lo que necesitamos y que por lo tanto en una actitud de agradecimiento el Señor en su palabra nos indica que podemos entregar la décima parte de lo que hemos recibido. Y eso de alguna manera es explicación sencilla, un niño la puede entender, pero será ese niño, esa niña la que va a decidir si como un gesto de gratitud a Dios Entrega esa parte que le corresponde Entonces un padre de familia No debe de obligar a su hijo A que haga algo que No nace en el corazón del niño Debe de ser eh, Movido por la gratitud Que este niño puede expresar Hacia Dios Pero sí es importante verdad La tarea que como padres Tenemos y la responsabilidad que tenemos De orientar y de educar A nuestros hijos precisamente Tratando la manera que ellos Tomen nuestro ejemplo. Nuestros hijos en algún momento nos van a ver que dentro de nuestro presupuesto familiar está la honra que damos a Dios al entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y en algún momento nuestros hijos nos van a preguntar por qué hacemos eso. Es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar la circunstancia para modelar el valor de la gratitud a Dios que no solamente se debe de expresar en palabras sino que también se debe de expresar en acciones concretas a través de esos recursos no porque Dios tenga necesidad de ellos sino porque Dios utiliza esos medios de la siembra para que también en su debido tiempo nosotros podamos cosechar nuestros hijos también entonces deben de entender que la gratitud a Dios se, eh, se manifiesta a través de lo que nosotros damos para la obra de Dios y mostramos también una actitud de fe Porque sabemos que Dios no se queda con nada Sino que nos devuelve aún más de lo que nosotros pudimos haber entregado
1: Ahora, en cuanto a las diferentes prácticas cristianas Como son congregarse, orar ¿Por qué no decirlo? Ayunar, vigilar Y vamos a agregar también el tema de escuchar música cristiana ¿Debe existir una imposición hacia los niños? No,
2: lo que ocurre es que como padres somos responsables de modelar, y eso es lo importante, modelar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Por ejemplo, la Biblia establece claramente en el Nuevo Testamento que la relación que pueda tener un esposo con su esposa debería o al menos debería de ser el anhelo de manifestar la relación que Cristo tiene con la iglesia. Pero ese modelo o ese, o ese modelaje que se establece, por ejemplo, en la relación matrimonial, es influyente en la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos. Entonces nuestros hijos deben de ver en nosotros un cambio, una transformación en el carácter al cual ellos anhelen o deseen imitar. Sabemos que la naturaleza humana eh, tiende a replicar los ejemplos que ve. Y normalmente somos más atraídos a replicar lo malo que lo bueno. Pero es ahí donde nosotros como, como padres, como esposos, debemos de afirmar correctamente a nuestros hijos. Las cosas no funcionan por obligación, no deben de serlo. Pero sí debe de serlo eh, por motivación. Es verdad que hay una responsabilidad que los padres ejercen de la, eh, en cuanto a estimular la fe de los hijos y que ellos lleguen a conocer a Dios. Por ejemplo, cuando papá y mamá se dirigen hacia la iglesia, ellos animan a sus hijos a que les acompañen en esa tarea, en esa ruta. Y mientras los hijos viven bajo la cobertura de sus padres, pues... La identidad cristiana, bíblica, cristocéntrica Es algo que debe de ser respetada Ahora, llegará un momento en que ese niño, esa niña Va a crecer y va a tomar identidad Acerca de lo que sus padres les han enseñado Pero por encima de eso Lo más importante es que nuestros hijos Lleguen al conocimiento pleno de la verdad Del evangelio a través de la conversión De tal manera que nosotros podemos contribuir en primer lugar con nuestra vida, con nuestro testimonio, para que ellos se acerquen al Señor. El problema es cuando nosotros queremos obligar a nuestros hijos a hacer cosas que nuestros hijos son conscientes que ni nosotros hacemos. Hemos visto casos penosos donde padres eh, obligan a sus hijos a orar cuando sus hijos jamás han visto a sus padres de rodillas. Muchas veces se les dice apagar la televisión o apagar tu teléfono, ponerte a leer la Biblia, pero ellos nunca han visto a sus padres eh, leyendo la escritura, nunca han visto a sus padres resolviendo los problemas de familia a partir de la lectura de la palabra, porque no se tiene ni siquiera una cosmovisión bíblica en la que podamos partir para enfrentar nuestra realidad del día a día. Entonces debemos de estimular a nuestros hijos, a esta generación, a través de nuestro ejemplo y de nuestro eh, modelaje en lo que vamos haciendo día con día.
1: Muy bien, es bueno que tomemos estos consejos para que los llevemos a la práctica, sobre todo aquellos que tenemos el reto de tener a nuestros hijos, a nuestra familia y bueno, un reto enorme el que, el que Dios nos ha dado tenemos que llevarlo adelante con su ayuda. Vamos a hacer una pausa en estos momentos, vamos a irnos a una breve pausa y volvemos con más de las preguntas que tenemos para esta tarde.
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y esta nos dice Hay varias personas que sostienen que el nombre de Jesús en sí, ¿verdad? El nombre Jesús no es bíblico, sino Yeshua Y que si pedimos en el nombre de Jesús, nuestras oraciones no serán respondidas Dice el hola oyente
2: bueno, lo que es importante notar es lo que motiva eh, ese tipo de debate. Quienes dicen que el nombre debe de ser Yeshua aseguran que al ser judío eso debió ser, eh, debió ser su nombre en hebreo. Y hay quienes incluso aseguran enfáticamente que sería incorrecto o es una blasfemia llamar eh, llamarle Jesús en español como Suena en el español Partamos del punto más básico, más elemental Los apóstoles, eh, los escritores del Nuevo Testamento, algunos de ellos eh, Por inspiración del Espíritu Santo Ellos pues escribieron en griego, no en hebreo, el Nuevo Testamento Si fuera cierto que solo debemos de usar el nombre Yeshua y que cualquier otro nombre es una herejía o que al dirigirnos en oración a él debemos de hacerlo precisamente así, en el nombre de Yeshúa eh, y que por lo tanto Dios no va a escuchar nuestra oración si no lo hacemos de esa manera entonces ¿cómo haríamos con aquellos escritos en el Nuevo Testamento donde eh, estos escritores utilizan el griego y obviamente no utilizan el nombre Yeshua? Sino que utilizando el idioma griego, koiné, dicen Jesús, que vendría siendo como eh, el equivalente ¿no? eh, en griego. Entonces, cambiar el, idi el idioma eh, no cambia el significado de las cosas en ninguna manera. Dios entiende todos los idiomas. Él sabe perfectamente que cuando hablamos de Jesús nos estamos refiriendo a quien murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está a la diestra de la majestad del Padre intercediendo por aquellos que han recibido su perdón. Así que, sin importar el idioma en el que nos dirijamos, haciendo referencia a nuestro Salvador, es un aspecto intrascendente. Nuestras oraciones no son oídas, por si lo hacemos en hebreo, o si lo hacemos en arameo, o si lo hacemos en árabe o en chino o lo hacemos en francés. No ese es el punto. El punto es que nuestras oraciones son escuchadas gracias a la mediación de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Así que no importa la pronunciación que hagamos del nombre. Lo importante es que nos acobijemos en esa promesa redentora. En la que por medio de su sacrificio él nos abrió el camino directo hacia la majestad del Padre. Así es que entendamos Dios no solo el hebreo no es el idioma celestial. Porque hay algunos que incluso hasta se tienen el atrevimiento que el hebreo es el idioma celestial. Y eso está alejado de la escritura. Dios entiende todos los idiomas y aún Dios entiende a aquellos eh, que no tienen eh, la facilidad del habla Dios les entiende Porque para Dios no hay eh, impedimentos Así que no, nos escuche esas voces que, que dicen ese tipo de cosas Todo lo que pidamos Al Padre en el nombre de Jesús eh, Si permanecemos En su voluntad y su palabra permanece En nosotros, el Señor nos ha dado Una promesa de que Nuestra oración será escuchada
1: Vamos a aprovechar en estos momentos, estos minutos que restan para finalizar el programa, dando a conocer la pregunta número 6 de este día. Y esta dice así. Quisiera saber qué significa la estatua de Nabucodonosor que habla el profeta Daniel.
2: Bueno, en el capítulo 2 encontramos a Nabucodonosor que nuevamente... Eh, se relaciona con un tema de una estatua Pero esta vez en sueños Daniel interpreta ese sueño Y le comunica al rey Que esa estatua de diferentes materiales Representa su reino Y los que, habrían, eh, los que habían que venir después Los reinos por eh, venires La estatua que vio Nabucodonosor Tenía cabeza de oro eh, Pecho y brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce y sus pies eran una mezcla de hierro y barro cocido, según lo que se describe en el capítulo 2. Pero se dice que es destruida por una piedra arrojada que aparece del cielo y que crece hasta llenar toda la tierra. Daniel explica el significado de, del sueño que Dios le había dado. Dice que en los versículos que componen el, el capítulo 2 que cada sección de la estatua representa cuatro reinos sucesivos después del reino de Nabucodonosor en Nabucodonosor está la cabeza y es esa cabeza de oro pero que los babilonios iban a ser sucedidos por otros tres reinos el último de ellos será tan fuerte como el hierro pero a la vez tan frágil como el barro cocido porque claramente se dice que se va a dividir o se va a romper ahora la roca que rompe y destruye esa estatua eh, se convierte después en una montaña y esa montaña es símbolo del reino de dios del propio reino de dios que es capaz de destruir los reinos de los hombres que son temporales imperfectos y finitos y que lo único que permanece es el reino de dios es dios mismo ahora de como nosotros ya vemos la historia, nosotros pues podemos ver hacia atrás y ver cuáles fueron esos reinos que se sucedieron después del reino o del imperio babilónico. Y lo podemos ver con mucha precisión. Eh, como ya dijimos, el imperio babilónico fue tomado, eh, después del de, de, imperio babilónico, fue tomado tiempo después por el imperio Medo-Persa. Algunos lo sitúan en el año 539 eh, luego eh, es ese imperio, el Medo Persa, es descrito como ese imperio de pecho eh, y brazos de plata. Más adelante alrededor del año 332 cuando Alejandro Magno eh, se convierte en el conquistador del mundo conocido, eh, es descrito entonces ese imperio, ese reino como el imperio con piernas de bronce que representan al imperio griego. Luego inmediatamente aparece el nuevo imperio o el reino que seguía, que es el que está representado por los pies de hierro y barro cocido, que es el imperio romano. Es un imperio que es eh, fuerte, pero que también al mismo, al mismo tiempo es débil. Pero lo más interesante de la profecía de Daniel no es tanto la descripción de los imperios, que al babilónico le sigue el medo persa luego el griego luego el, el imperio romano sino que lo más interesante es la piedra que destruye todos esos reinos y esa piedra que no es cortada por manos humanas que es, que es capaz de borrar y de romper todos los gobiernos humanos para establecer el único gobierno perfecto centrado en el señorío de Cristo y esa, y esa, y esa precisamente esa estabilidad de ese reino radica en que la forma en que se establece no es a través de manos humanas sino que es a través de un poder divino y eso es básicamente lo que Daniel está diciendo en Nabucodonosor. le está diciendo aunque vivas el éxtasis de tu éxito como emperador eso no durará para siempre eso va a tener un fin y de aquello que tú sientes gloria y orgullo Llegará un momento en que lo que consideras insignificante y despreciado le dará y le pondrá fin a los gobiernos de este mundo. Y ese pues obviamente es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa básicamente, estimado oyente, es la explicación que se le puede dar al capítulo 2 del libro de Daniel... En el relato en el que Nabucodonosor tiene un sueño del cual ni siquiera él es consciente de qué sueño tuvo. Pero gracias a la sabiduría que Dios le da a Daniel para interpretar ese sueño. Es que Nabucodonosor llega a entender que su reino por muy glorioso o fantasioso que quiera ser tendrá fin algún
1: día. Estamos llegando al final del programa Solución Bíblica de esta semana. Este programa usted lo puede escuchar nuevamente al finalizar esta transmisión en Facebook Live, así también puede estar pendiente de cuando es colocado en las plataformas de Spotify y SoundCloud, ahí usted podrá escucharlo de nuevo ya en su formato de podcast y pues estar pendiente nuevamente de revisar cada uno de los datos que se han vertido en este, en este programa. También puede revisar los demás que ya están colocados ahí, los demás audios, donde encontrará otras respuestas a otros temas, eh, temas de familia, temas de convivencia en la congregación. En fin, eh, usted puede revisar esas plataformas de Spotify y SoundCloud y puede buscarnos como solución bíblica y le aparecerán todos los programas hasta la fecha. Esa es otra de las opciones que usted tiene y también las repeticiones que tenemos tanto en Restauración como en Plenitud Radio. De esta manera entonces llegamos al final del programa agradeciendo siempre al Pastor Jonathan Medrano que amablemente está acá con nosotros respondiendo a cada una de estas inquietudes.
2: Bueno, una vez más, estimados hermanos y hermanas, gracias por su compañía. Para nosotros es un privilegio poder llegar hasta donde quiera que usted se encuentre Gracias hermano Miguel también Por hacer de este programa Un programa muy ameno Si el Señor nos permite la vida Y Él no ha venido
1: Por nosotros, nos volvemos a encontrar En otra emisión del programa Solución Bíblica Que Dios le bendiga y nos escuchamos La próxima semana en vivo a las 5 De la tarde hora de El Salvador Y en las diferentes Plataformas donde este programa Está siendo colocado para que usted pueda seguirse edificando Muchísimas bendiciones
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa